0: 这一辈子真的非常的长，你到底是要选择爱你的人，还是你爱的人呢？这两个问题，我想是很多人会常常去思考到的问题。今天呢，我们就来讨论，到底两个人可以走一辈子是为了什么？ Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Carrie
1: 。Hello， 我是 Goto。
0: 嗨，我是小布。我们今天要来探讨一个两性之间的问题。这个问题呢，也是长久下来，只要有人类、有两性、有男有女存在，就会一定被问到的问题。你们觉得两个人相处到底为什么可以相处得来，而且可以相处一辈子？
1: 嗯，相欠在吧
0: 。哎<笑><笑>、欸，这是好标准的答案哦、喔。对啊，哎、欸，对，我觉得这是，哎、
2: 欸啊，你真的是老中古时代，老一辈的时候是一语中的啊，真對我妈每次跟我说，她为什么跟我爸结婚，就是修看贼。对，上辈子欠她的，我做这辈子来还债。其实
1: 说真看到老一辈的，就是我们这个年纪，或是再长一点点的，或是。嗯呃，生命的朋友们很多都是刚结婚、刚生小孩，都还算是在甜蜜的状态。嗯。可是看一看自己的爸妈辈好
2: 了
1: 、嗯，然后爸妈辈的每一个都是在抱怨，爸爸抱怨妈妈，妈妈抱怨爸爸，<笑>然后就看，如果感情走到最后的形态就是镶嵌在互相在嫌对方不还债，<笑>那也蛮辛苦的吧？
0: 可是你知道，其实修 camp 贼这件事情，镶、嗯、嵌在这件事情，情变成是安慰两个人可以继续走下去的最大的鼓励耶。对
2: ，因为他们就常常讲因为我妈常抱怨我爸,爸，他说：“那你干嘛还要继续跟？就离婚吗？”他、嗯、说：“哎、啊，得看爹呀
1: 。
0: ”对呀、啊，你就会心甘情愿的跟他一起走下去，然后不让他做任何事情。其实有的时候这个心可是有
1: 的时候这个心甘情愿走下去，愿意为他做任何事情，这其实是一种爱的升华吧？就
0: 是、升华到哪个境界？啊？变成
1: 是一种习惯，我觉得是习惯。可是心态上会变成为什么我要做这么多，但是手却动起来了？对、就是，他就变
0: 了一个很奇怪的习惯，然后。其实你讲久了，你就会被自己催眠。就真的我是欠他的，好像我为他做的，全所有的一切都是应该的
1: 。我我目前看到那种到了。可能六十岁、七十岁银法族的生活开始了，嗯、还能够常常手牵手，然后互相赞美对方，哦、好羡
0: 慕哦！真的有这样子，有但
1: 是不多。
0: 我总觉得，我每次在路上啊，看到一对夫妻，看起来已经大概四五十岁的那种夫妻，还可以搂着背，还可以牵着手，还可以勾着手,手，很亲密的说“老公”，然后撒娇，让我都觉得这两个到底是演出来的呢，还是婚外
1: 情？<笑><笑>这还蛮阴谋论的
0: <笑>。我<笑>怎么会想象人家就是真的是夫妻？可是我就觉得很疑惑，两个人你如果真的结婚，好，要不然他就刚新婚，都已经那么老了还新婚，<笑>有可能？因为现在人家很晚婚呐、啊，现在人越来越晚婚、啊，白长长你想想看，我们自己身边的例子，你不要说我们身边的例子，昨天呢，我们在演演艺圈、嗯，台湾的演艺圈里面呢，出现了一个新闻，这个新闻其实引起很多人的。一个感悟感叹啊，这一对这一对演艺圈明星夫妻，这一对夫妻呢结婚才一年而已，但是他们结婚之前呢已经交往十年了。嗯，然后这一个这一个女明星呢，终于在前天的有一次直播里面跟她朋友直播的时候，就哽咽着说，她好像嫁给一个木头，嫁给一个机器人，嗯，她觉得这样的婚姻到底有什么意思？好，我们由这个例子呢，其实引起了昨天我们所有台湾人的一个很大的一个一个感受。对，只要有来婚的，我本
1: 来想我想最大的新闻应该是奥运，怎么忽然间串出了一个家庭新闻，而且引起这么大的回响。
0: 对，你就可以知道，其实两个人相处问题、婚姻当中的问题，不是不讲而已，呃，只是不讲而已、嗯。只要一讲出来，绝对是大家的问题。那他这一对夫妻是怎么样呢？就是这个女的，在她结婚的之前，就是要结婚去年之前，她曾经劈腿，疑似劈腿，對她没有劈腿，至今没有承认过自己劈腿。对，她疑似劈腿，因此呢，在那时候，这个女明星就变成众矢之的，所以被很多人批评，就觉得这个女明星、嗯、呃品德啦，还有绿茶、啊，对，绿茶婊之类的啦，然后品性不好，私德不佳等等的。然后这个男明星呢，其实跟着女明星在一起十年了。但是发生了这个劈腿事件之后呢，其实大家都很同情那个男生，对。觉得那个男生呢是受害者，而这个女生呢是一个没是一个怎么样，应该被被
1: 被攻击、被踏伐的对象，对，应该
0: 被踏伐的对象，怎可以欺负一个这么老实的男朋友呢？对。你一脚把
1: 他丢石头之类的，对，应该
0: 去进猪笼之类的对、啊。那时候整个台湾社会几乎就是就是一面倒，面倒就是骂这个女生。好啦，结果没想到这个男生呢竟然。宽宏大量的跟这个女、嗯嗯、对原谅这个女生，然后跟这个女生求婚，然后不久之后他们就结婚了。结婚之后，照理说，哎，我们会觉得说好像就已经和好了嘛，对,对不对？结、嗯、果没想到一年后的今天呢，这个女生透过直播在跟她朋友在抱怨说，她这一年来呢，不止这一年，是过去的十年都是这样子。她的这个老公呢，每天早上七点起床，然后呢九点吃早餐，然后十一点五十分开始订外卖。然后中餐的外卖，十二点下去拿外卖，一两点吃完外卖之后，中餐之后开始做他自己的事，晚上八点睡觉，睡到隔天早上七点再起床。<笑>然后他说他的老公呢，生活规律到完全就像一个机器人，因为他说他会把衣服洗好、折好，家
2: 里打扫干净一尘不染的，然后自己回遇到垃圾，完全都没有要这个女明星动手的意思
0: 。对。但是呢，问题是这个女明星感到很委屈的原因就在于，她是跟一个机器人生活。这个机器人会定时定点的去整理所有的家务，不用她动手，这当然没有温度了。没有温度、啊啊。然后定时定点的去做她该做的事。可是呢，这个女明星觉得她最需要的不是一个会做家事的老公，而是一个会陪她谈心、聊天、陪她散步的一个老公，一个活生生的人，嗯、而不是机器人。好啦，其他这样的言论一出来之后呢，引起大家一片哗然，就觉得说不知足啊，对、欸、你真的是太不知足了。你不想想你婚前做了什么事情？这个男生这么的包容你，你竟然还这样子批评他、欺负他。好，这是第一点。第二点是所有的人都会觉得说，你既然说十年来都是过这样的生活，你那你为什么要跟他结婚？嗯
2: ，对。可是那个女明星
0: 应该很想说，是你们逼着我嫁的、欸，<笑>我不是多尔津。外遇，<笑>但是但是呢，真的所有的舆论一面倒對
1: 、啊，每个人
0: 即使婚前他劈腿也骂这个女的，婚后这个。女的抱怨说，她嫁了一个老一个机器人的老公，得不到任何情感上的滋润。大家也骂这个女的，说你自己选择，你自己要承受啊。
1: 我觉得这是女生的原罪。我们这个社会本来就是先检讨女生，男女的问题都是先检讨女生。对，嗯
2: 、男性主义思想太那个。对，这个
1: 叫父权思想。对，父那夫社会父权思想，对，
2: 真的是很可怕。嗯、但是就是有一种
0: 男生出去赚钱，然后回来打老婆应该的<笑>那
1: 种感觉。我觉得这个很。不容易。<笑>然后
0: 好像男生外遇回来，他只要能够回家，老婆就应该要包容的那种感。觉。哦，捡到宝了。对，如果男生愿意回头，我们女生就要包容。嗯，不包容好像就是女孩子你不够不够有那种呃度量，不够有度量，嗯、然后不够有负，也不能说是负德，这不是负德。就是你不够爱对方，
1: 对對,对，反然后要抛弃家庭呢，
2: 对對,对，小孩你怎么办？就开始一连串，你小孩怎么办？你公婆怎
0: 么办？对，唉
1: ,唉我觉得好可怜哦。
0: 总之呢，昨天这些这个新闻出来，其实其实这一对夫妻是无意当中，这个女明星是无意当中讲出来的，她也只在跟她朋友聊天而已。其实我觉得她、就是、這,这是这是她心里话、欸，哎，对，是心里话。我觉得是啊，但
1: 这个朋友真的要绝交，没事留出去干嘛？
2: 可<笑><笑>是那不是留没事留出去，他们正在直播，他们在脸书
1: 对外
0: 直播，对。那真
1: 是尴尬了
0: 。对，那再来就是说，这个女明星也抱怨她老公，就是任何事情都不参与。嗯，你就是只会做你自
2: 己该做的事。他其实，我觉得他要的很简单，你就是，比如说你早上七点起床到九点吃早餐，中间有两个小时，你就叫我一起起床，然后约我一起出去散步，嗯嗯嗯,嗯,嗯，或是两个人一
1: 起 do something， 有时候打破这个规则，做点变化嘛，做点
2: 变化，生活才会精彩一点。可、嗯啊、是你你。就你就不要什么家事都做得好好的，你叫我洗衣服，我也可以试试看哎、啊，
0: 所以其实女生要的是两个人一起在做事情的那个
2: 陪伴的感觉。啊、偶像剧也是男的在洗碗，还是女的在洗碗，后面有一个揉腰的对象<笑>跟她一起洗，给那个男士就是人生死恋那种。我觉
1: 得那是你个人的欲望。
0: <笑><笑>我跟你讲，是所有
2: 女孩子的欲望。啊、对，真的，我想要做这件事情。是啊
0: ，是啊，我觉得。所以我
2: 每次都会在我老公洗碗的时候去偷摸他屁。嗯哎呀，难怪你再怎么抱怨你老公，你老公也走不掉
0: ，
1: 啊、这也是你的问题，好、啊、吗？不、啊、是你老公的问题。你
2: 开一个玩笑,要要笑，昨天他去打疫苗，嗯，那我就跟他说：“你还好吗？没有哪里骨头酸痛？”他说：“没有啊。”嗯，然后我就说：“那你下半身有没有觉得哪里酸酸紧,紧紧的？因为缺……就是我跟他讲说，我的同事就是这样，下半身觉得酸。”酸，他说：“不、嗯、会啊。种种畅畅”他就说我下半身很硬啊。嗯<笑>
1: 我你看，还有情趣、啊，不错不错。
2: 你们两个哦，到底是谁挑谁昨？昨天没有，没有没有，半夜有事
1: 。然<笑>后就跟我讲
2: ，我、哦、下半身很硬。我心里想说，我就说你真的是奶哪壶<笑>不提提哪壶。<笑>其实他先立
1: 小鹿乱撞了，不是我就是想
2: 要跟你关<笑>心，你打完疫苗还好吗？你跟我提硬不硬要干什么？
1: <笑>这很好啊，什么不好啊？很棒、啊，懂情趣。对
2: 呀、啊，我多想
1: 听啊，拜托。<笑>
2: 这种这是、个、这种默契是需要很长一段时间磨，因为我们两个人曾经磨到就是相看两恨的境界，我到恨的地步了。对，就是他看我觉得很烦了，我看他更讨厌，就是已经有那种状态了。<笑>所以我觉得这是就是需要很多的时间再去重新调整。就像很多人都劝那个，就是你刚刚提到那个新闻当中女明星，嗯，你真的想要做这件事情，你应该是要邀请他，嗯，跟他讲。沟通，而不是指责他做这些事不对。可是问题是，这个女明星也讲，我跟她沟通了十年了。我觉得男生有时候真的是需要适当的撒娇，因为你知道，这个女明星她的形象就是属于那种比较霸道一点的，嗯、就是感觉人家就是嗯娇、嗯、蛮公主的感觉、嗯，必须要捧在手掌心的那种女生。对所以她可能跟对方讲话也不会就是不够软。对呀、啊，不会撒娇啊，不会说哎呦，我们去怎样怎样。可是这种
1: 病娇、傲娇也是蛮吸引男生的、啊啊，很多男生、啊、是这一手。可是
2: ，对，他是那个男明星，就是逆来顺手嘛。可是，如果今天换一个，让他稍微地位被提高一点，说不定男生的生活的火花被刺激起来，就会一切生活就会不一
0: 样了。嗯、所以，其实这个男生呢，他自己也承认这件事情，就是他其实已经长期过这种固定式的生活，嗯，然后。为什么呢？是因为他前一阵子，他长久以来啊，其实在台湾的演艺圈发展并不是很好，所以在低潮的时候，他必须要克制自己，然后要规划自己的时间嘛。所以他已经习惯这样的模式，他跟他家人相处也是这样的模式。嗯、但是他现在很清楚、明白、知道，说他过这样的生活所牺牲掉，就是他对外的感觉。觉知的这个部分被他牺牲掉了，对，嗯、所以他其实内心他也很惶恐。他说：“其实他要他改，他改不过来，
1: 嗯、他也不知道该怎么改。”对，因
0: 为他已经不知道该怎么改了。那如果说他也曾经觉得说他自己一个人生活也许会比较好，就不要再拖累他老婆，就是这个女明星，也许会是一件好事、嗯。对，所以我觉得很多时候两个人相处，从这件事情来看，其实两个人相处不是说你爱就好了。嗯，然后也不是说你相处时间长就表示两个人是适合在一起对，这是真的。因为你的时空转换、嗯，比如说他们以前是情侣的时候，可能没有那个义务存在，对，不会有这一层的压力在。可是，一旦很多人谈了很久的恋爱，结婚不到半年就离婚，因为在一起，因为你是二十四小时都看见他，对，对原来他不会放屁的，就是他在你面前不会放
2: 屁的，就是他在你。住在一起的时候，他也没地方躲，就只好在你面前放一个大屁，结果
0: 你自己没办法接受。对对,、啊、对，所以其实，在网络上，心理学家就说啊，怎么判断这两个人可以结婚？其实我也觉得，看完我也觉得还蛮矛盾的哈、啊嗯。就是他说，第一个现象，如果你跟你的另外一半。第一个现象就是不再上演偶像剧撒娇娇蛮的那种状态的时候，就表示你们两个已经进入某一种平淡生活的模式了，老夫老妻状。对，好，这是一个你们可以结婚的,的一个征兆。第二个征兆就是你已经不在乎在他面前的形象是什么了，<笑>就像你刚讲的，很多那个那个啊，很多那个就是那种漫画啊，就会画
2: 那夫妻前后的生活、啊嗯，对啊，对啊。嗯有没有女生以前就是还在交往的时候，转过来睡醒，转过来之后感觉妆容还是好完整，對哦、好精致的妆容<笑>對。对，但是因为她是比男生早一个小时就化妆，化好妆再躺回去假装睡一下。<笑>
1: 结婚后一切都没了，结
0: 婚后都没了。我娶的是她吗？<笑>就好像人家一夜情迷迷糊糊的先睡了一夜，早上才来说：“哎呦，我这个人是谁？我怎么会跟这么丑的女生在一起？”对，就那兄弟都拿出来了，假洋装都拿出。<笑>所以第二个、哦、可以评判你跟他走一生的，就是可以进入稳定生活，就是你不再在乎在他面前的形象、哦。这是第二个。好，嗯、第三个就是你们两个都不讲话，也可以相处一整天。
1: 嗯<笑>，我很可以、嗯
0: 。这个，哎、欸，这个有两种状况，一种就是你们是已经相厌无言的，對<笑>看到都不想讲话的那种状态
1: ；，另<笑>外一种是即使在同一个室内空间都很自在。对
0: ，那是另外一种状态。那最好是那一种很自在的啦，嗯、那不是像那种一看到完全不想讲话，<笑>那是极端了、啊、哈。这是第三种状况，第四种状况呢，就是你们可以互相的包容对方做任何事情，也不会觉得生气了。嗯，但是我看完之后啊，如果我跟你都已经进入到这种<笑>神仙境界，但是,但是你刚刚
2: 讲的第四点，我其实想要补充一点，嗯，因为我我小姑她先生就是我们要叫妹婿，嗯、他前一阵子的时候出了一场车祸、嗯，他出了那個车祸是非常严重，是他、呃、要做手术，下半身要手术的、嗯，就是要做那个接骨头那等等的要做。装支架什么的，所以他是没有办法下床的。嗯、他怎么上大号？哦、嗯，所以他也是在床上解决上大号，哦、因为他还是得吃啊，他不是就掉点滴就能、嗯、就能活下去。他得他要上大号。对。然后我们照顾者，就是我我那些表弟他们去帮忙的这些，还有我现在去帮忙这些照顾者、嗯，是他不可能在他们面前，就是我这没不可能在他们面前大便嘛。对，对,对,<笑>对不起，我讲错了，就是不可能在他面前做大号这件事情，所以就得等到他太太。他才能做这件事情，然后呢，就帮他擦屁股， uh -huh, 做这件事情。Uh -huh. 然后呢，我听到的时候，我就觉得有点不可思议。然后我就很认真的想了一下。然后我我妹婿其在当下，其实我我还有另外一个表弟在，我们三个在聊天。然后我我表弟就跟他讲说，没有关系，这是很正常的、啊嗯。然后我表弟。他才大学，他才是一个，他只是一个大学生。他就说，如果金氏到夫妻的互相帮对方，对方有什么困难，互相帮对方擦屁股，应该不是件难事。嗯、我就说 ，Excuse me， 我做不到，<笑>我真的做不到。我得，我得发自内心说，我真的要做这件事情很
0: 困其实，其实你刚才讲的这件事情的时候，让我想到有一种职业其实很适合，就是看护。看护可以做到刚才我们所说的那四项，
1: <笑>全部都做得到，全部都做
0: 得到。對啊、但是我，我可我会不会跟他在一起一辈子？不会啊。所以，我好，那我回过头来问
2: 你，你有办法帮你？不会，你也做不到做的，我做不到，我也做不到。然后我回去就问我先生，其实大部分我们的家庭成员，大部分都说他们愿意做这件事情。我先生也回答我，他可以，真的、哦。所以，我其实很你可以吗
1: ？我可以啊，同性恋平常都在干嘛的？<笑><笑>你们这些人原来也早就实习了这件事啊、哎！真的，这些很习，这些很正常啊，没什么，就是大家都会洗干净。啊、呃，有的时候你有时候难免会遇到没有洗干净的、嗯、一点点的泥石流之类的，嗯，虽然有点扫兴的的，对，但冲一冲就好了
0: 。所以你们在做那件事的时候，遇到这这件事是去厕所谓
1: 的。呃，难免吧，但是或多或少都要先洗干净，的。我觉得这是礼貌，这是礼貌。是
2: 正在过程当中就。<咳>就泄出来了，不会很影响你们当下的高昂的情绪，得立刻去洗干净才可以从头再开始、欸。哎
1: ，对啊，会影响啊，所以我说这是一个礼貌问题。那但是难免，因为呃，好啦，这個、有点讲到比较深入一点，就是。呃，直肠的构造啦，有的时候大家只是洗比较浅层的，那你机器不大就算了。像我的尺寸还 OK， 你不用在这
0: 边炫耀、啊。对，有的时候会嘟到比较深一点，<笑>如果对方没要洗的干净，<笑>真
1: 的会碰到。我,我必
0: 须要访问一下跟你过有过的人。来，都来都来。回到最后又得到一
1: 个牙签的称号吧？不会不会，我的 word 很大，<笑> word 很大， word <笑>很大，要等一下。<笑>可是说真的，我觉得这个事情我的接受度是 OK 的。要帮对方做这些动作，因为以前我的高中同学她男友就是生病走掉嗯嗯，嗯，说真的，就是在医院也是帮忙照顾她，因为他们要上班。嗯、那时候我是候族，组、哦哦，所以她癌症在医院，我也是负责帮他做这些我觉得那。哦，所以是朋友
0: 你也愿意这
1: 样？嗯，因为说真的，我觉得这个谁都不愿意。可是如果你照顾人的人，你自己都觉得这件事不自在。嗯他们的那个窘迫感会比你更严重，没错，因
0: 为他就得憋憋着，很难受，他们完全没有形象，没有尊严，对，而
1: 且他会觉得就是呃，以后会在你面前不知道该怎么跟你相处。其实他就是健康的出来之后，对对，那我觉得就是有的时候在当下做这件事情，其实已经不是所谓的羞耻心，而是我要顾到对方的尊严，嗯。对，所以其实、呃、是没有
2: 思考这么深层的那
1: 一面。你真的是觉得，你真的到那个环境的时候，说实在，那个场域的时候，你看到对方是那么的无助的时候，你的想法怎么都会变，那感觉是完全不同的
2: 。因为我老公有一次在我面前就，就、嗯、就是突然他就是忍不住，他就突然就呕吐。我第一件事不是去帮他擦呕吐，我说你在干嘛？你先弹开吗？对，我先弹开，弹得很远。然后他说你在干嘛？然后我立刻打了一通电话，姑姑，我老公吐
0: 了，赶快来救他，这样子。地震，嗯、地震。我们录到一半，突然地震了
1: ，嗯、真的也在晃动，蛮
0: 、哦、大、啊。但不是昨天早上就
2: 晃，就就已经蛮大的吗？对
1: 。对啊，没关系，反正这一段你会剪掉。好 OK， 好，继续。
2: 没
0: 关系，在里面也没关
2: 系，很正常，就是我们日常的生活、啊、很震动，对吧？就是我那时候我，我我老公吐的时候，我真的是当当下真的是立刻弹开，弹、嗯、开之后我就打电给他姑姑、嗯，叫他姑姑来看，嗯、来看、啊，因为我不知道也太远了吧？那、啊、
0: 哪来的及啊？对，
2: 我就说、啊、我就对我我立刻就是对我，因为我不知道该怎么办，我就打电给他姑姑，因为不是小孩子呕吐，我会立刻擦。那我老公呕吐，我是那种不知所措的状态，我就立刻打电给他姑姑说，你可以来帮忙一下嘛，然后姑姑姑才从家里，因为他们家过来我们家才三分钟而已，就赶快过来看他。然后我就那时候其实我我那时候就觉得说，真的要我做到就是擦屁屁这件事，我真的
1: 连呕
0: 吐都没有办法
1: 。对我我完全没问题耶，像我当时我外婆她在家里面洗肾，她有时候会因为她是做腹膜透析。嗯，那腹膜透析他会接一个管子接到体外，嗯、那那个地方是蛮容易感染。那有的时候就是他腹腔因为有水嘛，嗯、然后有的时候他那时候插鼻胃管难免也会不适。嗯，那我觉得对于这一切，我的接受度都蛮高的。
2: 我觉得是这样子，就就我来讲，对我比跟我比较弱势的人，我当然都有办法。可是因为我先生在我跟我相处的地位是，他是比较，比較
0: 他比较高你一等吗？
2: 不是不是高我一等，就是他对我来说是有。那种权威感的人的那种形象在， uh -huh. 毕竟他是让我依靠的人嘛， uh -huh. 所以他突然发生一些不可抗力的状态的时候，对我来说我会有一种某方面的障碍。哦、oh. ，对
0: ，所以这无关是你个人的形象，也无关。那种卫生问题，而是纯粹你心里内心对他的那种心态问题。对对对对对
1: ,對。嗯，很多其实会过不去这一关的，都是因为心态还没有。有的是
0: 第一个，可能像像小布这样讲，你没有办法接受他软弱的那一面對，对不对？然后另外还有一种是你对他已经没有爱，嗯，你没有办法再去帮他做这么亲密的动作，对。所以这也很妙，就是说我我对这个人没有爱，我没有办法再帮他这样，但是我却有办法去帮别人，嗯，这很奇怪。其实我在讲这件事的时候，现在我们在讨论这件事啊，我就想到我小学的时候，我小学一二年级的时候，那时候有一次，我忘了一年级还是二年级，有一次我就不舒服，在课堂上就吐了。嗯，就吐了整个桌子书桌这样，那坐在我旁边的同学、嗯、啊，就大家就跑走了嘛，对，就散走、嗯。可是坐在我后面的男生，嗯，看到我吐了，马上过来扶我，然后帮我擦我吐出来的东西。我好有爱哟、喔欸那個！对、欸，小孩的家教好好、喔。哦！我也是小
1: 时候会做帮人家做这件事的人，因为我觉得他都，因为我觉得当事人也不愿意，他是真的不舒服，那赶快把事情处理好比较重要。对
0: ，你看这么小的小孩、欸，哎，嗯，我也是
1: 从国小就会这样對、啊。
0: 对啊，所以其实我常在回想这一幕，这一个画面，我在想当时这个小男生到底为什么反射动作，他就是赶快过来帮我擦。嗯，他很爱你。<笑>
1: <笑>也不是，哎、欸，对于我来讲，像我看到这种画面，我也是会先去处理的，就是赶快先处理掉再说。嗯、就当时你也不会想太多，就觉得他这个人需要帮助，赶快先处理
0: 。嗯，然后处
1: 理完之后，那有有人也有问过我说：“哎、欸，为什么你愿意做这些事？”嗯，像我那时候帮我那个同学的男友去找他，虽然他最后癌还是癌症往生了，嗯，可是那时候就有人也有问你为什么愿意帮朋友的男友做这些事？嗯嗯、可是我真的。当时也没有想到，我就觉得，嗯，是不是还蛮正常的吗？嗯我真的这样想，因为我觉得第一个他们会找我，代表他们自己也无力照顾，可能要忙，可能有生活要顾。嗯，那刚好我可以帮上这个忙，我也会照顾人。嗯、那那我觉得去做这些事情不好，因为他当时真的是需要人帮助啊。嗯嗯，对啊，谁知道他他他会不会临时发生什么突发状况呢
0: ？所以你知道、嗯，其实啊，我每次回想这一幕，我都觉得很感谢他。当然，到最后证实。这个男生很喜欢我，他追我追了六年，<笑>追到小学，追到我家去，追到我家去。<笑>我觉得这才是
1: 炫耀好吗<笑>？我刚刚讲的还不算什么炫耀。但是，欸、你那我照顾那么多人，都还没有人反过来追我不不。不是
0: 我的意思，是说，<笑>我的意思是说，你有的人他愿意为了，不管是你爱的人，或者是。一般的普通人，他们都愿意立即的，因为爱这个字嘛，不管是爱情或者是友情或者是爱心，嗯、他们都愿意去做这件事。对那更何况你是亲如夫妻嗯，嗯，你们两个已经是每天睡在一起了，你们两个已经几乎都坦诚相见了。对，那为什么你不愿意去帮他做这件事？那真的就是心理障碍，真的就是不爱嘛？我宁愿宁可帮别人，我也不要帮你。嗯
1: 可是我觉得可能是人生的阶段呢、欸，因为就像一开始大家从热恋到结婚，结婚之后感情生活到刚刚的那四点，有点就是相嵌在，也不能说相嵌在，也是升华感情，一开始升华、嗯。那这个时候就像小布的状况，因为其实像很多老一辈有讲，就是你看很多老一辈的生老病死、嗯，为什么另外一半还愿意这样子的照顾他、嗯？他们也会讲啊，有时候跟那些老那那些、個、老一辈的人聊天，都觉得很。好像很有很多大道理，在简短的几句话、嗯，他们都会说：“啊，就当意识到了这个人，他的身体真的老了，我们都老了，那其实就是互相扶持走到最后一刻。对”对啊
0: ，这倒是到最后那一刻、嗯，他们已经不
1: 在意在彼此面前有多么的，就是
0: 不堪。
1: 对，因为你看嘛，要包尿不会漏尿了，嗯、然后神志不清了、啊，大小便不好控制了，这种状况都开始发生，他们很难去。去再去维持以前那个样貌，大家反而到了那个年纪，真的发生这些事情，他们是能接受这样的状态，然后换个心态去看待彼此
0: 。所以，真的两个人相处是随着时间，有可能两个越离越远，但也有可能走开了又靠近。嗯，对，随着时间，因为你的心境转换，还有
1: 很多的机遇，对不对？对。
0: 然后两个人相处其实也很妙，就是说我们刚才举的那个明星的那那个例子嘛，她觉得她老公像机器人一样、嗯。那另外我今天看了一个新闻，她就说依照这个例子，我们延伸到像那个呃那个那个谁啊，香港的那对夫妻
1: ，香港的哪一对夫妻？香港好难结婚，<笑><笑>好难哦。那个
0: 影帝王。你说影帝吗？对，梁朝伟吗？啊、梁朝伟，对对、啊、对，梁朝伟跟他老婆，啊、嗯，刘嘉玲，刘嘉玲，他们两个个性是完全截然不同的。嗯，那梁朝伟，你不要看他这样子，好像忧郁小生很帅这样，但是据说他可能他自己想要离开家，有可能就不一声不响就离开，买了机票就到国外去了。嗯，然后可能就躲个两三天都不跟他联络，但是刘嘉玲是可以接受的。我觉得这很不可思议。然后他们还有一件事，我就听他们两个相处的状况，还有一件事就是他们家里要装潢。那因为梁朝伟没有办法接受这样环境的嘈杂，然后就就跟他说，他要出去住几天，等到装潢好，你再告诉我，我再回来。嗯，刘嘉玲是可以接受的、嗯，所以我的家事都是他处理。对，然后等到全部都房子都装潢好的时候，梁朝伟再回来。
1: 其实我觉得，就是、这种我觉得 OK，、欸、我觉得这很不错哎、欸。如果是我，我应该也能接受哦。我不
0: 行哎、欸，我觉得你要跟我一起参与这件事。什么叫你不喜
1: 欢忍受，所以你就走了
0: ？对，但是你要看哦，刘嘉玲的个性这么的爱热闹，你看她参加很多的 party， 然后打扮成这样。可是梁朝伟又是这么的低调。对，两个个性是南辕北辙，可是他们却可以互相包容，嗯，然后相处在一起。嗯
1: 、对啊，我我其实觉得。真的、欸，如果是我可以、欸，因为我觉得你只要先跟我讲，然后我也了解你是什么样的人，嗯、那么我觉得剩下就是我们两人之间的事情啦。那你、你、你如果不行，对我来讲这件事又很容易就能办到，嗯、那你去休息，我来没关系。但是我也会有需要你的时候，嗯、当我需要你的时候，就换我去休息、嗯，然后你来负责处理你擅长的事情，就变
0: 成说两个人的沟通、嗯、要非常的到位
1: 。是的，是的，我可以接受这样的事
0: 其实我觉得这
2: 一开始就这回到我们刚开始你刚刚在录那个开头的时候讲的，就是一辈子这么长，我们到底是要找一个可以跟我们就是平淡的过生活，还是愿意再多给一点生活小乐趣的人？嗯，到底是你要选择哪一种？那其实我你们都知道我，我我小沈、嗯、他也就是就是离婚吵这件事情吵了已经一年了嘛，嗯、那两两个人也离了。嗯、其实我们他在他们离婚之前，我们常常就聊到。他们的家庭的生活模式、嗯哼，我公公他就是一个非常大男人主义的人，嗯，他几乎不进厨房、嗯哼，然后他也不参与所有的家务事，嗯，所以他就是认为他出去赚钱回来，他就是坐在那边等着吃饭。父权
1: 社会，父权典型对。然后
2: 他从呃，他从我老公很小的时候，据我老公说，我老公说他在大那个广场里面打球，嗯，听到爸爸的脚步声，
0: 嗯，
2: 那个球就拍不动了。就要就开始发抖了，嗯，就开始紧张。然后他爸爸也很少说话。嗯、其实我可以，就是嫁进去之后，我虽然知道我公公很疼我，嗯，但是我可以可以知道，明显感觉出来他是非常少话的。嗯、所以你可以知道，他们小时候的那个家庭的状态，就是家里有个极度严肃的父亲，跟一个强势的父亲，对，跟一个极度没有地位的母亲、嗯，就是非常，因为婆婆是从城市嫁到山上，所以他的那种。生活，他其实心里是很难调试的。对呀、啊，好厉害哦！但是，然后我婆婆又不是说你，你今天她今天嫁进去就可以当一个全职的，就是家庭主妇、嗯，没有，她也是要在家里帮忙带小孩，做很多事情。你看，现在这把年纪还是出去工作。嗯，那我婆婆就常常跟我抱怨说，她常她早上要早起做早餐。然后呢，要洗呃，要晚上要洗衣服，然后下班回来之后还要赶着煮饭，煮给他们吃，嗯，然后他才有自己的时间。那我公公不是啊，我公公就是做他自己的工作，好后出去工
0: 作完回来，他就没事了，就洗他的澡。诶、嗯欸，似乎其实，在我们上一辈的两性都是这样相处的对，爸爸妈妈都是这样相处的。所以我，我我小沈他
2: 看到这个状态的时候，他其实很快的进入这个状态的时候，他就知道。她这辈子，她已经可以看到将来是什么样子。因为在她婆婆，在你们婆婆身上、嗯，在我婆婆身上。然后我小沈其实她很像我婆婆，嗯，她就是一个很任劳任怨的人。嗯、可是她任劳任怨，她又因为她在都市长大的，所以她又不甘于这样的情况，嗯、所以她才毅然决然的就只是拿我小叔外遇这件事情。但她真的有没有抓到外外遇也没有,没有，她就是只是拿这件事情来当做借口，然后离婚。嗯，然后我不晓得他现在是找到他工具中理想中的工具人的这个状态没？可是我觉得，其实我有点佩服他的勇气。当我们家里的人在讨，在不能说讨论，就是在聊到这一件他们离婚的事情的时候，虽然大部分的人都站在我小叔的立场来替他说话，说啊，你真你真能不能自私啊，都不顾的孩子啊，然后都没有为这个家庭着想啊，为这这整个什么，就是一直就像。你刚刚讲到女明星的经验一样，就一昧的谴责女生的不对，可是其实我很想要替她说，就是一辈子这么长，难道你要她是这个状态吗？对，嗯、因为她曾经跟我聊到他们夫妻的状态是，男生宁愿在电就是客厅看电视，看到凌晨一点两点不进，不愿意进去房间跟他们一起
0: 睡觉。其实我我觉得很多人进入婚姻之后啊，都会进入这种状态，嗯、女生到最后像守活寡。对,对，然后男生活在他自己的世界，他不愿意改变跟调整，他没有意识到自己已为人夫、为人父的那个状态，他觉得他自己还是在一个襁褓中的，还是在妈妈家里的那种小孩、嗯儿子对。但是女人嫁了、结婚之后，就必须要变成先生的妈妈。对，所以说，
2: 对他当然没有说他角色扮演妈妈或者他太这个角角色扮演的多好、嗯，我得承认，但是他也没有糟糕到。对，因让你可以嫌弃他的地步。对，我觉得他的要求也不高，嗯、他只是觉得他希望吸完地的时候、嗯，先生可以立刻在后面跟着他擦地。嗯，我觉得这有什么困难吗？你他就说他为什么要强迫我马上做这件事情？我不能休息一下吗？哎、嗯嗯欸，对女生来讲，你休息；对妈妈来讲你休息一下。三个小时已经过去了，这个地还要不要擦、嗯？都要睡觉了对。对，那也不会有人帮你擦。对，也不会有人擦。然后他又很痛苦，就只好他自己捡起来擦。嗯、那就是周而复始的情况之下，抱怨就会越来越多。对，没错那其实我跟我先生一开始也是这样，就是我们两个都还没有生小孩的时候，这样讲好像我们两个不是夫妻哦。<笑>就是我们还没有生小孩的时候，我们两个的状态就是。呃，各自做各自的家事，那、嗯、我们也不是分配好，但是就是就是活在各自的世界。当我们开始生小孩的时候，我开始待在家里，所有的家务事都变成我的责任。我还曾经听亲耳听到我老公直接跟我说：“你在家里这些事理所当然都是你的事
0: 。嗯”嗯、哦，要是我
1: 听到这句话，就立刻决斗吧，来决斗，
0: 没办法。所以很多家庭纷争就是这样起来的、啊。对因
1: ，因为其实像小布刚刚讲的状况哦。呃，在每个家庭的确就是会有这种状况发生，女生好像都比较比较是会被谴责的那一方。嗯、可是，在我们家，可能自己的的性别的这一个方面，就是性情上是同事，所以比较对这方面看的会比较角度不一样。嗯，像我们家里面呢、啊，有的时候难免，其实我们家算是蛮开放的家庭。呃，我觉得他们有时候长辈他们在念说，诶、欸，像我的表妹应该要怎么怎么样，女生应该要怎么樣怎么樣的时候，我都会阻止他们。嗯，诶、欸，他们在讲，我会骂人。我说。第一个，呃，今天呢，表妹是女生，但是你不可以把社会的家庭，值、嗯、观，你认为女生就该怎么样？嗯哼，他们连小表妹去那个，肯定跟人家玩自由潜水，穿比基尼，
2: 嗯，也不行
1: 。他们都要说他这样子，自由
2: 潜水不穿比基尼要穿什么、啊？讲一个 B T， 女孩子这
1: 样暴露<笑>，然后讲一个，我就说，我就说，你是起码撑着哦。我说，我说你们自己年轻的时候去 d i 迪斯科跳舞穿什么样子？你现在讲。嗯对啊,对啊，我说你们自己年轻都玩过，你现在不让你的女儿玩，这是人生的经历啊！他还是玩健
2: 康的东西，他不是去迪斯科跳。对,、啊对啊，我
1: 说你们现在如果给你这个身材，给你这个青春八天、啊，你要不要穿比基尼啊？哎、呃，要，我就说那就对了。啊、对对,对，所以就是这样啊。而且刚刚像小布讲的那个例子哈、哦，其实我觉得对你的呃，那算你小叔对不对？你小叔讲说对小叔也不太好、嗯，因为像我的朋友就发生过这种状况。他是在感情中的受害者，嗯、大家看起来觉得他是受害者、嗯，他交了一个不好对象，然后最后对象要跟他提分手。那但是两个人事情只有两个人知道，可是当我们站在他这边帮他讲话的时候、嗯，他反而最后的选择是跟我们远离、嗯
0: 。哦，为什么？
1: 因为他觉得。鞋子啊、哦，这句话我妈也说过，就是鞋子自己穿了才知道合不合脚。哦、谈感情的是我，当你们在对着我谴责我选择的他，对，这代表什么？你们是不是间接在嫌我眼光不好？
2: 对，一开始的时候你们就经否决，所以我们都,对都不会在他都不会在我小叔面前提这件事情。嗯、但是我后我觉得我自己，当然我遇到那样子的情况的时候，我觉得我的选择不是选择离开，我是选择去用力去抗争。嗯哼，对，比如说我我我老公讲话难听的时候，我就会说你不能讲好听一点的话吗？对，然后他下次再讲的时候就会改变。对，那我就要增加生活当中的小小情绪，因为我们俩曾经是那种很对立的情况，所以当我开始出来上班的时候，我就说家里的事情，现在我开始上班，家里的事情已经不是我一个人事吧？所以你一定得。跟着分摊的做，但是我也不就是就不会是完全丢给他，就像刚刚你们听到的，他在洗碗的时候，我会去鼓励他偷摸一下，偷偷摸一下他小屁，他觉得有趣，他也觉得呃，就是这种生活当中情趣，他也可以接受。慢慢慢慢的，两个人的互动就会关系才会变、嗯，而不是就像那个女明星一样，你你单方面去谴责，但但是你没有想要去
0: 想办法去改变。也许他有，也许他,他有，但是我们
1: 不知道。对，是對但
0: 是可能结果还是没办法没办法。对对，比如说像我自己的经验就是这样，因为其实这又不免要拿到我的拿到我的之前的婚姻来讲、嗯，因为其实我看这一对女明星呢，就是呃跟她老公的这个状况，其实。我可以感受得到他在婚姻当中的孤独，嗯，跟空虚。对、嗯，因为我觉得毕竟个性不同，嗯、这是个性不同造成的。嗯、如果今天她老公找到的一个老婆那个伴呢，是一个非常呃甘于平淡，然后非常安静的一个一个女生，那也许他们两个可以 OK。可是你可以想想看，这个家庭有多么激进，也许他们有自己的步调。嗯，他们有，因为其实说真的，因为就星座来看，一个天秤座，一个金牛座，嗯、女生是天秤座、嗯，男生是金牛座，对,对,对不对？这是一个完全相反的组合、欸，哎、嗯，对，真的。像我自己是天秤座，我可以体会他那个女生的孤独。嗯，其实天秤座很需要的是陪伴，他不需要你给我什么花言巧语，但是我需要你，我感受得到你在我身边，嗯，然后我感受得到你随时在关心我，你不需要很有钱，嗯、没关系。但但是那个男生是金牛座，我所认识的金牛座男生是绝对的那种朝九晚五、固定作息的，他完全不会有任何火花。所以金牛座跟跟金牛座男生跟天秤座女生在一起，我跟你讲，真的是天天跟呃南跟北。那我真的是反骨的金牛座，我的生活就是需要不同的刺激，对新鲜。还有天
1: 蝎座什么的成分对啊，对
0: 啊对，那这个男生是完全典型的。我所遇到的金牛座男生、嗯、几乎都是这种典型、嗯，就是可以可以躺就不会坐，可以坐就不会站，嗯、<笑>可以在房间就觉得不到客厅，对，除非吃饭、上厕所这种必要一定要下床的才会下床、嗯，其他的能动就不要动，就是这样子的状态、嗯。那天平座女生不是啊，天平座女生是需要浪漫的，看这个花花世界啊，对，所以。两人的步调是完全不同的。那再看到我们刚才讲的那个那个梁梁朝伟跟刘嘉玲，梁朝伟是巨蟹座，然后刘嘉玲是射手座。嗯，你、嗯、知道我们讨论过吗？射手火对射手座女生是南北，但是射手座女生是非常的包容的、嗯，她非常的宿命的。像我妈妈就是就是射手座女生嘛，她是结了婚就是无怨无悔。他包容先生所有的一切，嗯，就 OK，、嗯、他完全没有怨言，嗯。可是天平座女生不行啊，你不能让他心中的秤失衡，嗯。他一旦失衡，他不是要求太多，但是你一旦失衡，你没有补救回来，他就一直失衡下去，他就救不回来了。他心里会很委屈，但是你说她为什么要嫁？其实这也是那时候昨天我在跟你们讨论的时候，天平座女生的盲点、嗯，责任感的问题。对，还有一个。不愿意当坏人，嗯，还有一个天秤座女生很容易，一旦认定一个人或一段感情，她就会替这个人找很多借口
1: ，即使知道，欺欺人这样子对，他
0: 会进入那种自欺欺人的状态、嗯，除非你让他失望透顶，嗯，失望透顶，完全，要么这个男生灰被烟灭，对，要么这个男生就是坏到彻底，嗯，让他可以对外说这个太坏了。我不要他了，可是偏偏这个男生对外的形象又是这么的温吞，这么的善良，对勾引，对这么的老实，那这个女生天秤座就没有办法去挑他的毛病，嗯，所以两个人相处的状况就没办法，就很像闷在糊闷葫芦一样，嗯，那就只变成这种状况。所以我昨天看到他这个例子，其实就很像看到我自己的例子，嗯，我我跟我之前的老公就跟我前夫就是这样子啊。因为他对外形象就是像像这个男生一样，非常的安定，晚上十点一定要睡觉，早上六点起床，十二点一定要吃中餐
1: 。我我听到这样子讲，我觉得好像这也是因为我现在单身嘛，我好像很多跟我约会的人也对我有这样的认知，他们觉得我好像太像，你真
0: 的很无聊，你真的像入定的老僧一样，对很多这样讲，中午吃
1: 午餐。嗯
2: 我们刚刚午餐不是在讨论、嗯？你说你想要吃绿豆糕，对，他就跟我讲了一句，他想要吃泡芙，对，他就说你就吃啊，人生嘛、啊，你看我们一个礼拜才见面几次，想吃你就吃，反正这么难得机会，你下次遇到他还不知道什么时候，对，他就说，我有羞耻心，我不吃，因
1: 为变胖了、啊，羞耻
2: 心在这种地方
1: ，哎呦，隔就很
0: 煞风景，你不觉得對、啊就是这种事情这种时候，你想吃就开心的吃，嗯、对，然后就像我前夫一样。那时候我们小孩出生了，小时候那個、小孩子小总是会嘴馋嘛、嗯，那到了晚上总是还是会想要吃东西、吃宵夜等等。他不让小孩子吃零食，也不让小孩子吃宵夜，因为他觉得这样对身体有害。嗯，然后我就觉得他不吃宵夜吗？他不吃，他不吃宵夜，完全不吃。他不吃零食也不吃，他零食吃一点点
1: ，那就是这真的是自己的家学渊源,源的问题。然
0: 后十一点、十点、十一点，中间一定要上床睡觉。然后早上六点就起来，中午十二点你不让他吃中餐，他会翻脸
1: 。好规律哦
0: 。然后假日的时候呢，一定就是在家。你要他踏出十里外，或者是到别的县市去玩，他觉得太远了。就是完全没有乐趣的人，所以对我来讲，我真的看到这一则新闻的时候，那个明星跟她老公的相处，我真的我可以体会嫁给一个机器人是什么空虚感。对啊，真的可是实
1: 际上我有的时候就是，虽然我嘴巴上这样念，但是自己忍不住，或是朋友一讲，我就吃了就做了。所以很多人会觉得说，哎、欸，跟我约会会不会觉得好像？哦，我也有这种之前但是他们是
2: 希望你主动提出一些情绪、嗯，就像这个
0: 女明星一样。有啊，我有
1: 时候会提啊，但就是偶尔。但你
0: 的<笑>你的提议都是在床上。<笑>對哪有？你知道吗？<笑>其实其实你们说那个女明星没有跟十年来没有跟她沟通，其实是一定有的。一定有的啦。像我跟我前夫就经沟通了，对，受不了了。其实每一个月大家会沟通两次到三次。对啊，搓一下动一下。对，但是对方你不戳就不动。对啊。你真的是累了。累了没办法了，但是有时候是碍于情感，两个人在一起一段时间是责任的问题、嗯，还有你不想当坏人，也没有其他的原因促使你们分开。
2: 对，因为他们毕竟是众目睽睽之下，对，所以你知道他在这种就是外遇风波，然后又不能讲外劈腿风波，然后又走到婚姻，所有人都盯着你看，你结婚不到一年你说你离婚，对，所以他以天秤座女生的形象是不
0: 可能做出这样的事的。对对，所以我可以理解她那个委屈跟跟那个，她其实十年来，你要想、哦、结婚十年，这个老公完全不问你心情，你下班回来在外面受了委屈，回来也没有人跟你聊这些事。我老公才不问我呢。是啊，所以这就是为什么很多人很多中年妇女到了40岁左右。万一出现问题要離，要离婚，要不然就外遇。因你
1: 老公很多都是这种类型的。对对,
0: 对、啊，因为我其实，比如说最近，我最近有有想要
2: 找工作，嗯、所以但是我老公其实耳朵他隐约都可以听到我在写更新我
0: 的履历呀、啊，各方面他一句话都没,都没有问，对不对？你都知道，那两个人相处在一起，你明明知道我在做什么事，但你却都不问的时候，失落感有多大？嗯，你会觉得你到底关不关心我们,、嗯、我们两个？到底是不是夫妻？嗯，所以其实。我们那时候就在谈啊，很多女孩子到了四十岁左右是婚姻两个人相处最重要的一个阶段，一个门槛跨不过去，不是离婚就外遇。嗯，四十岁以后，三从三十八岁到四十岁这左右这期间，真的很多都是发生变化在这个。我刚刚我刚刚一直在回
1: 想我认识的女性在这个年龄层。的确，真的。刚刚你边讲，我眼睛一直在转、嗯。我说，嗯，因为这个誰誰这个四
2: 四十岁，其实他们的孩子都人生的一个关
1: 卡了對。对，
0: 孩子其实都有一点，基本上有一点独立的能力。对，可能到小学了，嗯，那可能不太需要这个妈妈了。嗯，那可能跟老公相处也已经有一季一定的那个那个粘年粘了。对对对,對。<笑>然后就好好像刚才我们讲的那四个状况吧，我也不计较形象了。嗯、然后我们两个相处一整天在同一个屋子里面，嗯、我们也不会讲话了。嗯，然后虽然我包容你，但但是到底是无奈还是真心的包容？就开始觉
1: 得想要找回自我，在觉得在过这种日子，内心会死掉。对
0: ，就像守活寡一样啊！对、嗯、啊，对
1: 啊，我觉得守活寡
0: 一样。所以真的到了这个年纪，婚姻进入婚姻的确跟谈恋爱是不太一样的，完全不一样的。嗯状
1: 态、嗯，这完全能体会。看看现在身边的人，然后看看自己的妈妈，再看以前认识的那一些朋友们，都是这样子啊。在这个阶段
0: ，对，所以我的朋友就讲啊，到四十岁，可不可以让我们有一个权利，就是我结婚五年，我重新再签一次，我还要不要再加这个人？靠<笑><笑>，重新签约，对，重新签约。好，我要再签，再再走五年，五年可以吧？我不要说十年，十年真的太长了。五、嗯、年，我真的忍受不了，我可不可以换？人一生当中一定要一夫一妻制吗？<笑>真的到四十几，到四十岁左右的很多人都会想，这个这种婚姻到底符不符合人性啊？嗯
2: ，
0: 其实我觉得这是一种
2: ，就像是我觉得其实是观念的改变吧。因为我觉得很多人他们愿意在过程当中，老一辈的人他们愿意在那个过程当中去改变。嗯、好，那就讲回我公公好了，他其实他们这么这么久，他们也知道离不了婚。可是我婆婆怎么促使我公公去改变？其实他们两个真的很妙，哦。因为我公公现在大部分的时间生病之后，大部分时间在家。嗯哼。然后我公公会嫌我婆婆煮的饭菜不好吃，嗯、哼就煮的菜不好吃。那我婆婆就使出大绝招，她说：“你煮的比较好吃，你来煮。”哦啊、好，所以他现在都会故意把菜洗好，就说、嗯、就会跟我公公说：“你高丽菜跟空心菜炒真好吃，你看你每次炒完我们都会全部吃光光。”所以呢，现在就可以看到我公公站在厨房里面再帮我婆婆<笑>炒那些青菜。所以两人相处还是需要鼓励跟撒
0: 娇嘛。对
2: ，其实我觉得、嗯啊，我觉得老一辈的人讲得很好，他说不是现在的东西不耐用，而是现在的年轻人不懂得去维修。自己这个东西、嗯、坏了，他就觉得丢掉，嗯、比买一台新的就是维修，比买一台新的还不划算。没有重新去激活你内心的那种感。对，所以我觉得老一辈人讲得很好，他们就说，当你在一段的过婚姻过,过程关系中，你是想办法去把它修补好，是两个人都要一起努力，不是只有单方。你单方一直努力没有用啊、嗯。你们两个是不是愿意一起把这个关系修补好，嗯、继续往下走，还是你们两个都选择放
0: 弃？对。所以其实，在人家说两个人相处能够，呃，会分开会变冷漠的几个原因啦、啊，我们来看呢。嗯、第一个原因就是家庭双方家庭的影响，嗯、这个大家都知婆媳啊，我谁能够忍受恶婆
2: 婆啊？啊？就是你之前那个新闻事件也是闹得很大嘛。对对对，人家说结
0: 婚就是加入两个家庭的结合嘛，嗯、所以这个一定会影响到的。但是取决于你们两个人到底有没有认知，这个家庭是你们自己两个，而不是两个家庭拥有的。对，这很重要。那第二个呢，就是对爱情的倦怠了。嗯，人家说婚姻是爱情的坟墓，可是有的人是结了婚才谈恋爱的哦。也有这样的人在，真的有这样的人在。我自己我觉得我模范情侣啊，对。模范夫妻,夫妻真的是，的你看着在在路上我们刚才讲的嘛，四五十岁还能手牵手，很亲密，我都怀疑他是新婚。<笑><笑><笑>其实我
2: 觉得我在这边可以鼓励，就是有在听我们 podcast 的朋友，如果你的朋友婚姻走到七年八年快阳的时候，麻烦你送他一件就是性感睡衣，他从来没有穿过，当他重新穿上去那个东西的时候，他会有一些新的不
0: 一样的激情哦。你知道吗？有的男生会怀疑你做了什么事。<笑>真的吗？真的，我、嗯、我我,好我前夫就是这样送我的、啊，我前夫就这样，因为其实我是一个大泪泪的女生嘛，你们都知道、嗯。但是我以前不用香水的，嗯、但是你知道出来社会工作，你难免有时候哎觉得接触久了需要,需要,需要，那你就是，嗯好，在某一年呢，我就买了香水，开始用香水。我前夫真的大俩弓，他盯我，怀疑我，大概怀疑了很久，他都没有讲，暗地里查我。
1: 好累啊！他觉得你
0: 变了，你为什么突然在意外貌？你为什么突然在意你买香水？对，
1: 嗯
2: ，就什么毛病啊？只是想要刺激一下感情啊？对，像我，像我，我我们好姐妹就有一个默契，就是她，我们三个各自结婚的时候，我们都送给对方一件睡衣，嗯,嗯，就是性感睡衣，是真的、就是，就是就是一览无遗的<笑>那种，只有几条线绑着的那种。但是呢，就是会在我们会在。比如说谈感情，我们会知道彼此的婚姻状态的时候，我们就会提醒他，你有没有把那件睡衣拿出来穿一、嗯、穿
1: ？战斗服，战斗服。战
2: 斗。其实我有一阵子，我跟我先生能够恢复这个状态，其实是靠战斗服。其实其实是归功于那件睡衣。真的？為因为我朋友、哦，因为那时候我们两个生完小孩，其实女生生完小孩其实会进入一种就是冷漠冷漠的状态，对，根本就不想要，你就觉得啊好烦哦，我、哦、就脑子里面就有小孩。对你根本不想去在意老公的感觉，可是他那时候就提醒我说，你是不是应该穿起那一件睡衣去跟你老公靠近一下，嗯哼否则你们两个永远都是这么疏远的话，以后只会越走越远。所以我就真的去穿了那一件啊、嗯，然后就嗯，好险你
0: 老公也吃这一套，哎、他就很吃啊，天蝎座嘛。对，嗯、<笑>所以你要看吃不吃这一套啊。对啊，对，好，来第三个，他说婚姻的背叛也会让两个人。走向冷漠，这是一定的嘛？对啊，接受背叛。对，这是一定的。好，这第四个原因最现实，就是来自于经济的压力。对、啊、这件事情，我们昨天讨论,讨论了很，贫穷夫妻
1: 百事啊。对，没
0: 错。不要说贫
2: 穷啊，我们今天就只是生活打平，我们都不会想要，因为现在的生活经济压力啊，生活的节奏又很紧凑，所以你真的不会为了想说哈，今天要怎么样，我连买一个生日蛋糕我都觉得。是奢侈，对，不那么重要。所以我觉得，真的不要说贫穷，你就是连只是一般过得去的家庭，你都很难说为了就是有多一点的生
0: 活费来去增加生活的情绪。可是哦，我觉得所有的这一些，如果你找到一个价值观跟你一致的人。对他可以接受，你贫穷我也贫穷，大家一起可以在贫穷当中过一些平凡的日子，嗯，大家都可以接受，那日子就过得下去。但是有一方觉得你怎么这么寒酸，对，就不想跟你过苦日子那，那就过不下去了，对，那就是一种压力。嗯，所以三观要合，这个真的是走一辈子最重要的因素啊。对。啊、哦，所以呢，其实我们今天讲了这么多有关于两性之间，不管是你结婚也好，或是没结婚也好，两人要走一辈子，真的是一件很难的事。那能够走一辈子，牵手走一辈子，我觉得这是很值得祝贺跟珍惜的事情。对对，那。其实这件事，我们也要破除一个迷思，就是很多人会寻找所谓的灵魂伴侣，嗯，要找到完美的那个灵魂伴侣，我才可能跟他在一起。但是我们要告诉所有的听众，没有,没有这回事，每个
1: 人都是独立的个体啊！<笑>你要说
2: 真的，因为很多人都觉得自己到底是嫁给了爱情，还是只是嫁给了一个平凡无奇的生活？我觉得取决于你自己，真的，你内心看看自己到底想要的是什么。因为另外一半的表现，其实就是。反映在你的内心，你的状态是什么，他的状态就会是什么。嗯、没错，没错、嗯
0: 。所以呢，其实不管怎么样，找到适适合自己的人才是最重要的。所以人家常常说，你不一定是嫁给爱情，嗯，而是要嫁给适合你的人，对，才能够走一辈子。嫁给爱情，爱情留在心里面就最甜美了。对啊,<笑>对啊，爱情，我说真的啊，到底有多少爱情可以吃
2: ？真的吃对，对，久吃久很很难啊，很难。现在也
1: 只有年轻人会讲爱情看面包，选择爱情吧。当，过说到了这个年纪之后，好像都是
0: 面包比较重要。对，但是我们实际的相处，面包好吃的面包可是
1: 你看哦，<笑>这个甜味是来自于你咬了这口面包，没
0: 错，对不对？我
1: 觉得是实际在相处的过程中，你能不能挖掘出一些什么，让你心里都永远有这个甜味？对那这个甜味才是爱情，嗯、或是你们的关系、嗯、你面长久的关键嘛？嗯，对啊。其实所
0: 谓的爱情是来自于两个人他互相激起的火花，嗯，那才叫做爱情、嗯。那不管在年轻的时候，或者到我们这个年纪，或者更老一辈的，其实都有爱情存在，嗯、对，只是看我们怎么去经营而已啦、啊。就像我老公的硬起来嘛，对，<笑>或者粘豆腐<笑>有没有穿、啊？穿穿就开心啦。对呀、啊，好，所以其实呢，在七夕情人节的前夕，哎，是前夕吗？
1: 嗯，快到了是快到了嘛到了，对不对？
0: 好，在这里呢，我们也借由这个话题呢，要预祝我们所有天底下的有情人可以终成眷属，然后呢，找到对,对，找到你最适合的那个，没错 ，OK， 拜拜，拜拜
1: ，拜拜。